0: Witam Was w kolejnym odcinku Farbowania Życia. Jak zwykle moje ogłoszenia parafialne na dzień dobry, czyli prośba o to, żebyście subskrybowali nasz kanał na YouTubie, żebyście komentowali wszystkie odcinki Farbowania Życia i nie tylko Farbowania Życia, żebyście klikali również podziękuj po odcinku, to jest dla nas bardzo ważne i prośba o to, jak zwykle, abyście wspierali to, co robimy na portalu Patronite. I teraz taka zachęta do tego, żeby dostać, dostać zostać naszym patronem bo jeżeli ktoś zostanie naszym patronem, może dostać, jeżeli. Mm, przydarzy mu się szczęście, może dostać na przykład od nas książkę, ponieważ zawsze robimy losowania wśród patronów na koniec miesiąca. Jeżeli rozmawiamy akurat w programach o książkach, to każdy, kto jest naszym patronem, ma szansę, jeżeli los się do niego uśmiechnie i ręka losującego, która jest bardzo obiektywna, bo jest to algorytm, może dostać od nas książkę. A dziś porozmawiamy o książce Super trudne dzieciństwo i niezwykła historia odporności psychicznej, przemoc rówieśnicza i domowa utrata rodzica, zaburzenia i uzależnienia w rodzinie, wykorzystanie psychiczne, fizyczne lub seksualne. Badania dowodzą, że aż 75% osób przed 20 rokiem życia ma za sobą co najmniej jedno z tych doświadczeń. Porozmawiamy nie tylko o tym, co jest w książce MacJ, ale w ogóle o, o tym, jak sobie radzić z traumą, czym jest traumą i do czego może doprowadzić w naszym życiu. Psycholog Agnieszka Stein. Dzień dobry. Dzień dobry. Czym Cię zaskoczyła ta książka? Bo to nie jest taka pierwsza książka, która się pojawiła, taka popularna, naukowa, jakby dla wszystkich, na temat tego, co trauma może zrobić w naszym życiu. Bo mnie ona zaskoczyła badaniami, wynikami tych badań, interpretacjami różnego rodzaju i taką ciekawą formą opisywania niektórych przypadków, bo są tam opowieści o pacjentach, o ich zmaganiach, o ich historiach i one są tak jakby na bieżąco analizowane i to ułatwia takie spojrzenie wewnątrz tych problemów, dlaczego tak się działo, jak, dlaczego ta osoba sobie taka nie inaczej z tym radziła. Jakoś to mi się wydawało takie łatwo przyswajalne, jeżeli chodzi o, o duży kaliber, jakim jest mhm. wydarzenie traumatyczne, a potem to zostało tak i naukowo, i doświadczeniami, i y, ciekawie wytłumaczone.
1: Tak, ja się jakoś mam wrażenie dobrze czyta, tak. mimo że to nie są łatwe rzeczy i myślę sobie, że czasami gru grube są te historie, tak? Były takie moment, że myślałam sobie, że no grubo. E ja lubię też takie taki kawałek, że tam są nie tylko historie i opowieści, i badania, jest użyta dość spójnie właśnie taka trochę superbohaterska metafora, która tam się przewija przez, przez tą książkę, że widać, że jest tam jakiś taki konsekwentny pomysł na to, w jaki sposób to jest zrobione. No i myślę, że taki kawałek jakoś budowania zasobów, jest, jest w ogóle takie określenie w psychologii, w psychoterapii wzrost potraumatyczny, czyli właśnie to, jak można różne trudne doświadczenia, w taki sposób jakoś się nimi zaopiekować, przerobicie, żeby one stanowiły źródło jakiejś naszej mocy, rozwoju itd. No i to jest książka, która gdzieś jest w, takim, w takiej perspektywie dla mnie osadzona.
0: Ja myślę, że to jest książka nie tylko dla osób, które na przykład chciałyby sprawdzić, czy, czy mogą się utożsamiać z bohaterami, jak, jak ktoś słyszy e, trauma albo jakieś wydarzenia z dzieciństwa, czasem swoje może kwestionować, mm -hmm. że na przykład ej, no mnie nie bili, to może nie. I to nie jest książka tylko dla, e, dla osób, które się z tym identyfikują, ale wydaje mi się, że dla dorosłych, dla szefów, dla rodziców, dla, dla wielu, wielu osób tak naprawdę, żeby zobaczyć e, co ta osoba w dorosłym życiu, która wydaje nam się tym super bohaterem, musiała przejść i, i to, co z zewnątrz, czyli super siła, jak ciężkie może być dla tej osoby w środku.
1: Tak, ja sobie myślę, że jakby, no patrząc nawet na to, co tam jest napisane z tyłu, tak, czyli że 75% ludzi ma za sobą co najmniej jedno bardzo trudne doświadczenie w czasie dzieciństwa, no to nie mówimy o mniejszości, nie mówimy o wyjątkowej jakiejś grupie, mówimy o Powiedziałabym w statystycznej większości i w związku z tym, nawet jeśli ja sama się zaliczam do tych 25%, to ktoś, mój partner, nie wiem, ktoś z mojej rodziny, przyjaciel, ktoś, kto ze mną pracuje, nie, nie wiem, ktoś, kto ze mną spotyka się na co dzień w jakiejś innej konfiguracji, nie wiem, mój klient, jest duża szansa, że wiele z tych osób też będzie osoba, tak, będzie w tej grupie osób, które mają ze sobą takie doświadczenia.
0: Ja przyznam, że jak pierwszy raz w ogóle mi ta książka gdzieś um, mignęła, mignął mi ten tytuł, Super Normalsi, to tak sobie, pierwszy takie miałam, wiesz, niemalże wzrokowo, mhm. wzrokowe skojarzenie, że... Um, że to, chodzi o norm, że to chodzi o normalnych, tak przysłowiowo normalnych. Mhm. A tymczasem nawet jest tu na drugiej stronie y, tłumaczenie z angielskiego. Tak, o, to jest o, fajne, tak, tak, to tak. wytłumaczenie tego słowa. Y, tak. O co chodzi? Y, Supernormal to wykraczający po ale jak super powiedziałam, wykraczający poza lub przewyższający normalność, czy przeciętność, wyjątkowy. Tak, czyli czyli po, ponad coś, tak.
1: tak? Że super to znaczy ponad. I że
0: to jest o supernormalsach, czyli ludziach, którzy y, są, są ponad wykraczający ponad przeciętność, ale... Mm, Chodzi o to chyba przeciętność tego, co człowiek jest w stanie przeżyć i, i przetrwać, więc to... Mm. Tak,
1: bo też jakoś chyba warto powiedzieć, że ona tym określeniem supernormal nie określa wszystkich ludzi, którzy doświadczyli tych trudnych doświadczeń, tylko tych, którzy na tych trudnych doświadczeniach jakoś umieli zbudować różne swoje zasoby i siłę. E, chociaż ja nie jestem pewna, bo jakby jak rozmawiamy o tak du dużej mhm. grupie ludzi, a potem używamy słowa super, to moje zrozumienie matematyki jest tak, że nie może większość być powyżej średniej, Aha. ale myślę sobie, że to jest bardziej... Y że to jest dla mnie bardziej o takim byciu ponad... nie wiem, ponad to, co by się można spodziewać, ponad to, jak społeczeństwo, jaką ma narrację o tym. Ponad to, co do tej pory myśleliśmy, jak to może wyglądać, nie? że to gdzieś w tą stronę idzie. W stronę jakiejś historii, która, którą mamy na temat tego właśnie, jak to powinno być, a tej historii, która jest tutaj, o tym, jak to
0: bywa. Jest takie ciekawe zdanie na początku książki, że te osoby mogły tak poprowadzić swoje życie, mimo tych przeciwności losu, które spotkały w dzieciństwie, a z drugiej strony być może to właśnie dzięki tym przeciwnościom losu, które je spotkały w dzieciństwie, mogły tak poprowadzić swoje życie.
1: Oh, to jest skomplikowana narracja. No. Po pierwsze, to co jakoś myślę sobie jest bardzo takim kulturowym, jakimś co, co mi trochę zgrzyta, jest coś takiego, że jest taka narracja o takich czynnikach wewnętrznych, wewnątrz ludzkich, tak, nie wiem, siła woli, inteligencja, zaangażowanie, determinacja, która mówi o tym, dlaczego są ludzie, którzy jakoś sobie lepiej poradzili albo w ogóle jakoś sobie poradzili. I rozmawianie o takich czynnikach jest fajne dla nas, bo jakoś daje nam takie poczucie sprawczości, że jak będziemy jacyś, to nam się uda ale z drugiej strony myślę, jak dużo jednak jest w tym kwestii szczęścia. nie? Chociażby dlatego, że jednym z czynników, których jakoś wydaje mi się, że ona go też wymienia, który decyduje o tym, jak ludzie wychodzą z różnych trudnych doświadczeń, no jest takie szczęście spotkania, posiadania wokół ludzi, którzy jakoś pomogli, wsparli, zauważyli, co się dzieje na jakimś etapie życia. Nie? Więc myślę sobie, że to jest jakaś taka pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, nie? Czyli to, że to jednak nie są tylko rzeczy typu, że jak się postaram, to mi się uda, tylko to jest naprawdę kwestia czasami przypadku i bycia w jakimś odpowiednim miejscu.
0: Ja miałam taką refleksję, y, czytając tę książkę i, i w ogóle mam taką refleksję, y, czytając takie historie trudne, że potrafię że jest to we mnie tak głęboko zakorzenione właśnie kulturowo samej sobie powiedzieć ej, on dał radę. Jakby tak trudne dzieciństwo miał i dał radę, tak? Więc ty, nie ma że nikt, mnie nikt nie bił w dzieciństwie, mm -hmm. a nie dałam rady. I odbierałam sobie to prawo do niedawania rady mm, i myślę, że często może tak być, że porównujemy się a no tak, ktoś wyszedł z takiego domu, strasznego domu, mm -hmm. a jednak zaszedł i doszedł wysoko a ja nie daję rady, więc umniejszamy sobie i...
1: Trochę też ja nie no. wiem, co my porównujemy. To jest takie powiedzenie, które jakoś myślę sobie, że nie porównuj cudzego, cudzej wystawy ze swoim zapleczem. W takim sensie, że jak ja patrzę na innych, to widzę właśnie to głównie, co oni zrobili, tak? tak. Ile książek napisali, tak, ile tak. pieniędzy zarabiają, powiedziałabym nie. To, co widać. Natomiast jak myślę sobie sama o sobie, to widzę moje emocje, nie e, Nie wiem, stres, to ile mnie to kosztuje. Bardziej widzę, jak wyglądają moje osobiste relacje. Więc myślę sobie, nie, jakoś co to w ogóle znaczy, że ja nie daję rady. Bo ja znam bardzo dużo ludzi, którzy z zewnątrz, myślę, że nie wiem jak to powiedzieć, trochę mogliby uchodzić z jakiś symbol tak tego, że sobie radzą i ogarniają i w ogóle, którzy mają sobie głębokie przekonanie, że nie dają rady.
0: Tak, no tak, bardzo często nie? jest. I bardzo, bardzo często na przykład są to historie, że jeżeli ktoś już ktoś na takim wysokim stanowisku albo ktoś coś osiągnął, mhm. decyduje się, nie wiem, opowiedzieć taką historię w jakimś szczerym wywiadzie i nagle czytasz, że... No że jest taki... człowiekiem, nie? Tak, ale że był z takiego domu, no, trudnego, trudnego mm -hmm. i, ale osiągnął tyle, ile osiągnął, to się wydaje właśnie takim super y, bohaterem, a jaką, jaką cenę za, za to zapłacił, czasem sam też chyba nie potrafi ocenić dokładnie, nie? Jaką, jaką się cenę za to zapłaciło, ile to energii kosztowało, ile Trochę determinacji. Jak,
1: ga jak gadamy o ocenianiu, to ocenianie jest w ogóle czymś bardziej, bardzo subiektywnym, nie? Więc czy ja mówię, że czy daję radę, czy nie daję rady, czy odniosłam sukces, czy nie odniosłam, tak? Czy jaką cenę zapłaciłam? Że to są wszystko takie jakieś kategorie, w których ile ludzi, to myślę, że może być tyle opinii, nie? Więc trochę to też jest o tym, e, jakie historie my konstruujemy, o naszej rzeczywistości. I e, ta książka trochę jest propozycją takiej historii, która może podnosić na duchu, nie? może jakoś dawać nadzieję, może pomagać sobie jakoś uporządkować swoje doświadczenie w taki sposób, który właśnie będzie jakiś wzmacniający.
0: Tak, bo te historie opowiedziane często na przykład można, ktoś się może odnaleźć w takiej historii, bo one są często dom alkoholowy, taki taki, czyli to, co też mieliśmy na naszym polskim podwórku. Tak, one są
1: też ładnie opisane, nie, są... Y Jakoś myślę sobie, że nawet jeżeli ktoś się nie odnajduje w takich kawałkach, typu, czy to był akurat alkohol, czy to była praca, czy to było coś, to myślę sobie, że odnajduje się w emocjach nie czy w takim wewnętrznym doświadczeniu, które jednak jest dość uniwersalne i powszechne, nie? czyli na przykład takie doświadczenie bezradności, doświadczenie, że jakoś nie widzimy, kto mógłby nam pomóc, takie doświadczenie, że nie widzimy kto by mógł nas zrozumieć to są bardzo nie wiem czy jest nie wiem czy są jacyś ludzie którzy nigdy
0: tego nie doświadczyli tak bo tutaj oprócz właśnie tej historii takiej widzianej z zewnątrz i opowiedzianej, jest też to odczucie osoby, analizowane mm -hmm. są te odczucia osoby, która doświadczyła takiego, a nie innego kryzysu, takiej, a nie innej trudności i jest takie mm, naukowe, psychologiczne, ale w bardzo takim, tak jak powiedziałaś na początku, że to się dobrze czyta, w takim mm -hmm. fajnym języku podane wytłumaczenie tego, takie mm -hmm. łagodzenie i, i można naprawdę znaleźć ukojenie właśnie, czytając historię podobną do swojej, jeżeli ktoś z czymś się zmaga, a jeszcze ma nieprzerobione na, na mm -hmm. terapii, to to jest takie, takie łagodzące, taki, taki trochę plaster, że, że to z tobą wszystko jest ok, że to, to po prostu ci się przydarzyło, nie? a nie, że coś z mm -hmm, tobą jest nie mm -hmm. tak, albo tak, było nie tak, tak i musiałeś coś udowadniać. Tak, no. i,
1: i to jest taka perspektywa, którą ja bardzo lubię, nie? że ona opowiada o takim trochę wyparciu, czyli że ja trochę udaję, że nic się nie stało, nie? trochę albo nie dociera do mnie, że coś się stało trudnego, o, o złości pisze i, i, i agresji. Pisze o dysocjacji, czyli o takich mechanizmach, które łatwo jest traktować jako objawy i problemy i pisze o nich jako o mechanizmach odporności i radzenia sobie i dbania o siebie i, i o, jako o czymś, co nasz organizm robi, żeby nam pomóc i to jest dla mnie jakaś taka rzecz, która nie powiem, że mnie zaskoczyła, mm. ale która jakoś mm, no... Dobrze mi jest to czytać, nie? że
0: taka jest perspektywa. Tak, jak pojawia się hasło mm, odporność psychiczna, y, to jesteśmy w stanie kogoś ocenić, mówiąc, on jest odporny psychicznie, czyli podając to jako jego cechę. A tymczasem właśnie MacJ pisze, że to nie jest cecha, tylko to jest zjawisko. Odporność psychiczna jest... To jest cały proces. Tak, to jest proces, ale, mhm. ale potrafimy to przypisać komuś jako cechę, prawda? On jest odporny psychicznie, a ona jest odporna psychicznie, no, tak powierzchownie. Myślę sobie, a że to, jest to też jest trochę
1: umiejętność, mhm. nie?
0: To, co nie jest takie
1: proste, to powiedziałabym, że jak, jak ludzie myślą o odporności, to, to ja się często spotykam z takim rozumieniem odporności, że taki człowiek, który jest odporny, to tak go nie za wiele rusza. Nie? Że jest taki bardzo za, cały czas w równowadze takiej. Nie? Tak. I jakaś pierwsza rzecz, którą bardzo często oglądamy z ludźmi, na przykład, jak nie wiem, jak. jak jakoś tam się zajmujemy tym tematem, no to jest to, że tą odporność trzeba oglądać w jakoś połączeniu z warunkami, w których ktoś jest. nie, Czyli, że ktoś może być bardzo odporny, ale jak się znajdzie w trudnych bardzo warunkach, no to to nie jest tak, że będzie miał zero reakcji. Tylko ta reakcja będzie może stosunkowo jakaś bardziej, nie wiem przystosowawcza niż u kogoś, to byłby mało odporny, cokolwiek by to miało znaczyć.
0: Ja nie? na przykład y, bardzo często byłam dla siebie surowa, mówiąc o tym, że jestem za mało odporna psychicznie, wiesz? Że, że inni sobie dają radę, a, a ja właśnie nie, ma, nie mam tej odporności. Aha. I y, zastanawiałam się, dlaczego jeden ma taką, a inny inną? Dlaczego nie mamy wszyscy po tyle samo? Nie? No
1: tak, tylko właśnie
0: to, to, w jakich warunkach musimy z tej odporności korzystać, też się różni. Albo tak? że ktoś przeszedł coś dużo cięższego niż ja i był odporny i dał radę, tak? Albo ktoś przeżył wojnę i dał radę. Wiesz, takie naprawdę szukanie... Tak, chociaż szukanie... ja nie wiem, co
1: by było, gdybym ja przeżyła coś takiego. Nie? Bo ludzie na przykład taki, taki jakby trochę odwrócony mechanizm, że w dużo trudniejszych sytuacjach jakieś inne się mobilizują kawałki naszych, naszych różnych zasobów, to to jest na przykład coś takiego, co powoduje, że czasami... Nie wiem, dawanie rady dużo bardziej widać po ludziach, jak się dzieje coś mega trudnego, a jak się dzieje coś właśnie mniejszego, to im się bardzo dużo dzieje tutaj, nie? E, przychodzi mi też do głowy coś takiego, no, że właśnie, nie wiem, emocje, czyli to, że ja, emocje są pewnego rodzaju mobilizacją energii. No to trochę tak, jak, jak ktoś ma bardzo dużą gorączkę, to nie mówimy, że jest mało odporny. Bo to jest reakcja odpornościowa organizmu. Tak, on walczy, tak? Broni to co się dzieje. Nie. Nie? Więc to może być tak, że właśnie to jest moja odporność. Że moje, moje ciało, mój organizm reaguje na różne typy A nie słabość, nie, że on ma
0: gorączkę. Ten co chwila ma gorączkę, jest słaby. Ja na przykład dawno nie miałam gorączki, to tak mi się wydawało, że nie, taka... że
1: to jest takie Ja nie właśnie. mam gorączki. Jak jestem nie? przeziębiona,
0: to nie mam gorączki, czyli tak jestem silna, nie? tylko mam lepszą odporność, którą mogę no. się pochwalić. A tymczasem ta gorączka jest takim sygnałem, że organizm walczy. daje radę, nie? walczy no. i chce dawać radę. Pierwszą taką, takim skojarzeniem, które, które też miałam czytając i które też się pojawia, takie, takie wiesz, zastanowienie o, o tych środowiskach, w których się wychowujemy... I to pytanie, które też wiele razy sobie sama w swoim życiu zadawałam, jak to jest, że dwie osoby wychowują się, nie mówię o rodzeństwie, chociaż tak też często się zdarza, ale dwie osoby wychowują się w bardzo podobnym środowisku, na przykład mhm. mała miejscowość, bieda, ubóstwo, alkohol i itd. Mhm. Przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, no dramatyczne mhm. dzieciństwo. Dwie osoby wychowują się w takim samym środowisku i jedna osoba może się jakby z tego wyrwać, tak? Wyry, wyrywa się z, z swojego miejsca zamieszkania, idzie w świat, robi wszystko, żeby się z tego wydostać i właśnie osiąga ten taki gigantyczny jakiś sukces, jest podziwiana. Mhm. A druga z tych osób pójdzie niestety ścieżką rodziców, bo tak też często się zdarza, że, że, że się nie wyrwie z tego środowiska i, i powiela te błędy, czyli wpada też w te nałogi, w alkoholizm mhm. i tak dalej. Dobra, to teraz
1: tak. Po pierwsze, każda osoba jest inna, tak? czyli jest taki kawałek temperamentu i tego, z czym się rodzimy, w takim sensie, że nawet bliźnięta jednojajowe, dobra, trochę, że, że, że nawet dzieci, które by, tak jak bliźnięta, się urodziły, to one nie są, te, tak, mhm. jeżeli nie są identyczne, to każde z nich trochę inaczej reaguje na środowisko. Nie? dlatego że każde z nich jest inne. I druga rzecz jest taka, nawet gdyby dzieci były ge ge genetycznie identyczne, to nie żyją w tym samym środowisku, ponieważ trochę jakoś nasze doświadczenie i to, z czym żyjemy, to jest suma małych doświadczeń, które właśnie często są elementy, tak często to jest element przypadku i to są takie, nie, no nie wiem, Przychodzi mi do głowy, jak ja zdawałam egzaminy na studia, to był jakiś system punktowy, dostawało się ileś punktów, no i gdzieś jest ta kreska, która odcina tych, którzy się dostali i nie dostali. To może być różnica jednego punkta. Nie? I to powoduje, że jeden idzie na te studia, a drugi musi szukać sobie czego innego. Czyli zmienia jego dalsze życie. Więc to naprawdę są mega kwestie przypadku, ja bym powiedziała. I tego, że te przypadki się sumują.
0: Zapytałam o to dlatego, bo zobacz, i odpowiedziałaś, że każdy człowiek jest inny, tylko nas, nas tego nie uczą, że każdy człowiek jest inny. Nas tak nie wychowują, że każdy człowiek jest inny. Nas, może, nas jako takie, mówię o, o takim pokoleniu tam trzy, między 30 a, a 40. To mnie
1: zaskakuje, bo nawet jak się idzie, nie wiem, psa do hodowli wybierać, to no. się rozmawia o tym, że każdy ma inny temperament.
0: Tak. Nie? Ale nas tak nie wychowano, że każdy jest inny, tylko jest, była taka kultura porównywania. Zobacz, ten ten zrobił to, a ten zrobił tamto.
1: Tak, ja się już umiem. Tak. Myślę sobie, że też oprócz tego, że każdy jest inny, to jest jeszcze ten kawałek i to jest ok. Uh -huh. Tak. W sensie, myślę sobie, że my często idziemy w kierunku, ten jest, każdy jest inny, w związku z tym cały czas będziemy gadać o tym, co jest lepiej, co gorzej. Tak? I będziemy się porównywać w takim... Um, nie wiem, w jakimś takim ocennym wymiarze to jest coś innego niż powiedzieć ok, ja jestem inna, ty jesteś inna i zobacz, fajnie nie, każdy jest inny, jest ciekawiej nie wiem, możemy się uczyć od ludzi różnych rzeczy, możemy się zaciekawić
0: ale wyrośliśmy chyba w takim środowisku, właśnie. Nie mówię o. Ja jestem na przykład urodziłam się w malutkiej miejscowości, y, gdzie mój tata był dyrektorem szkoły podstawowej, więc w ogóle mhm. byłam na, na świeczniku i w ogóle to było porównywanie, ale no, w mniejszych społecznościach się, się porównuje pewnie w większym mhm. mieście łatwiej. Jest jakieś pudełko, w które tak, się trzeba zmieścić, tak. nie? I jesteśmy porównywani od, od dziecka, nie? I mm -hmm. jesteśmy wychowani w tym porównaniu. I dlatego właśnie pytam o to, że jak to jest, że jeden wychował się w takim środowisku i, mm, i mimo tych przeciwności losu daje radę, a ja nie daję rady. Czyli też na dzień dobry porównywanko, nie?
1: No, myślę sobie, że ja, jak, jak myślę sobie w pytaniu, które jakoś mi pomaga, to to jest pytanie, co mogę zrobić właśnie, żeby jakoś, nie wiem... Bardziej sobie dawać radę, cokolwiek hmm. bym o tym myślała um, jakoś. Albo co mogę zrobić, żeby wesprzeć drugą osobę w tym, żeby jakoś jej było łatwiej. Chociaż ja akurat nie mam kłopotu z niedawaniem rady, bo myślę sobie, że to też jest fajne doświadczenie. Nie dawać rady? No pewnie, nie? To jest na przykład takie doświadczenie, które nam pomaga szukać wsparcia, albo które nam pomaga nie iść w tym kierunku, w którym idziemy, tylko się zatrzymać i zastanowić, co chcemy jakoś robić ze sobą. Więc ja jakoś bym też odczarowała chyba to niedawanie rady.
0: Oj, to jest,
1: no, to chyba, to jest ważna rzecz, żeby nie. ją odczarować. Nie, nie trzeba być ale... takim silnym i tak zawsze do no. przodu i tak wszystko zawsze, nie? Można też jakoś inaczej. Można, ale skąd mieliśmy to wiedzieć? Pewnie, nie? No. Zwłaszcza jak e, to da, trochę jest tak, że też to dawanie rady czasem właśnie urasta no, do rangi czegoś takiego, trochę jak trzymanie, nie wiem, głody, głowy nad powierzchnią wody, tak? Że, że rzeczywiście czasem to jest jakiś taka, no, jakiś taki kontekst, rzeczywiście, no takiej trochę walki o przetrwanie,
0: nie? W jakie, ym, nawet nie wiem, czy dobrze teraz powiem, czy można powiedzieć Aha. cechy, ale w jakie narzędzia i w jakie mechanizmy obronne um, ubiera się małe dziecko, które małe dziecko, może być no mhm. nastoletnie dziecko, może być e, przed tym dwudziestym rokiem życia, mhm. o którym mówimy, w jakie, w jakie e, takie warstwy ochronne ubiera się e, dzieciak i po co się ubiera, e, które powodują, że, że on może rzeczywiście dać tę radę i jest tak zdeterminowany, że potem te sukcesy e, osiąga w dorosłym życiu. To jest przetrwanie? To jest na dzień dobry, to jest pierwsze taka znaczy, myśl, przetrwać? Jakoś myślę sobie, że to nie są
1: mechanizmy ochronne, mhm. czy narzędzia, które jakoś nabywa się dzięki tym trudnym warunkom, mhm. bo te mechanizmy i narzędzia, które, o których też ona pisze w tej książce, no to są mechanizmy i narzędzia, które my wszyscy mamy w swoim repertuarze. Ewolucja o to zadbała. Natomiast rozumiem, że są warunki, w których one są rzeczywiście jakoś ćwiczone bardziej. Tylko ja chyba bym chciała tutaj podkreślić taką rolę yy, trochę takiego adekwatnego poziomu tego wyzwania. I ona też o tym pisze, nie, że jak jest za mało, to się człowiek nie uczy, ale jak jest za dużo, to też nie. I gdzieś jest w środku, to akurat. No? Więc, więc, że to nie są rzeczy, które, których nikt nie ma i tylko dopiero się uczy, jak ma trudne
0: warunki. Tylko Czyli my mogą je... być pobudzone poprzez wydarzenia. Tak, wydarzenie. pobudzone, mhm.
1: rozwijane, jakoś wzmacniane, ćwiczone. I mm, no dobra, to, to jakoś mi się wydawało ważne, a pytanie chyba już
0: trochę zgubiłam. <śmiech> to czekaj, bo prawdopodobnie ja też dobra. Je, je zgubiłam.
1: Jak Daj to jest,
0: że, mm, że oni dają radę? Mimo tego trudnego dzieciństwa.
1: Nie wiem, nie? W takim sensie, że myślę sobie, że jest ile rzeczy, które sprzyja, tak właśnie, sprzyja spotkanie jakiegoś człowieka, który pomoże. Sprzyja inteligencja, sprzyja poczucie humoru i taka umiejętność łapania dystansu do rzeczywistości ona pisze o tym że sprzyja jakiś taki element samokontroli natomiast kłopot z samokontrolą jest taki że jak się patrzy na to z zewnątrz to trudno jest odróżnić kontrolę od regulacji ja lubię jednak o regulacji rozmawiać bardziej niż o kontroli więc jakoś myślę sobie że nie um.
0: Czy ja... Hmm. Pierwsze słowo takie, które mi się Wyobraźnię. kojarzy właśnie z, z, z osobami, które doświadczyły jakichś dużych trudności w dzieciństwie, a które potem w dorosłym życiu osiągnęły sukces, albo zrobiły coś takiego nad, nad przeciętnego, co, co właśnie mimo tego, że przeżyły to, a nie co innego w dzieciństwie, to, to właśnie dały radę i, mhm. i zmieniły swoje życie, to jakaś taka determinacja, albo chęć nie wiem, prze, przeżycia, przetrwania na początku udowodnienia sobie, a potem y, taka umiejętność walki i radzenia sobie w każdej sytuacji powoduje, że, y, że idą jak tarany przez życie?
1: No Mój kłopot polega na tym, że ja spotykam bardzo dużo mhm. zdeterminowanych ludzi, którzy jednak mają poczucie, że nie dają rady. I ponieważ mają bardzo mocne poczucie, że to determinacja jest właśnie tym czymś najważniejszym, no to nie szukają pomocy na przykład... I bardzo siebie ostro traktują, ponieważ właśnie mają do siebie pretensje, że widocznie mają za mało determinacji. Więc ja za determinacją nie przepadam. Mhm. Nie? Bo determinacja trochę tak działa, że e, nawet jak ci nie wychodzi, to spróbuj jeszcze raz. Tak, bo to jest A udowadnianie tak. sobie, rodzicom, światu? Nie wiem, czy udowadnianie, tak. Myślę sobie, że to jest taka filozofia, że, że jak ci nie wychodzi, to zrób jeszcze raz to samo, tylko bardziej. Więc jakoś czyli takiej terapii skoncentrowanej mhm. na rozwiązaniu, to tam jest pierwsze podstawowe, albo jedno z głównych takich, to jest przekazań, zasad, to jest jak coś nie działa, to nie rób tego więcej, tylko zrób coś innego. Nie? No i znowu może to jest jakiś sposób, żeby użyć tej determinacji na przykład do szukania pomocy. Nie? Albo żeby użyć tej determinacji do tego, żeby próbować się dowiedzieć, jak coś działa i zrozumieć. Natomiast to jest już trochę co innego, nie? niż postaraj się bardziej, a jak ci nie wyjdzie, to jeszcze sobie dowal, że się za mało starasz.
0: No tak, tak. Bo, to jest, bo to jest coś, coś bar bardzo powszechne. Bardzo powszechne wśród właśnie osób, no, które mają gigantyczne deficyty poczucia bezpieczeństwa z to dzieciństwa. To powszechne
1: wśród wszystkich, ja mam poczucie. W sensie, że y, naprawdę bardzo mało jest takich, co, co nie wierzy, w staranie się, i jakoś bym należał należą do rzadkości. Więc nie trzeba mieć żadnych specjalnych mechanizmów, żeby wierzyć w to, że trzeba się postarać.
0: Wspomniałaś o tych y, mechanizmach ewolucyjnych, w które mhm. jesteśmy wyposażeni. To chodzi o... Y, pierwsze, co mi przychodzi do głowy, chciałam do, doprecyzować, o co jeszcze chodzi oprócz walcz albo uciekaj. Od tego takiego... No tam jest o
1: zamrożeniu, mhm. trochę o dysocjacji. Tak. O, o takim właśnie strategii, że nie widzę, co się dzieje jest o takim alercie i o tym, jak neurocepcja działa. Może ona używa trochę innych słów. E, ja chcę trochę powiedzieć, że każde nasze zachowanie oparte jest na biologicznych mechanizmach ewolucyjnych, ponieważ nie jesteśmy w stanie wykonać zachowania, które nie mieści się w naszej, w naszym repertuarze zachowań. Tak? tak
0: wszystko, to jest, myślę, wszystko, co
1: robimy, bardzo to jakaś biologia mówisz, za tym tak. stoi. nie? Więc każdy sposób, który, tak, każdy sposób, który sobie radzimy, jest jakoś oparty o to, że po prostu nasze ciało ma taką możliwość.
0: A w przypadku właśnie małego dziecka, yy, bo tak, tak sobie myślę, czy, czy właśnie małe dziecko yy, ma siłę na tą walkę albo ucieczkę? Trochę nie bardzo może uciec. Trochę może nie mieć siły na walkę, i często następuje to, to zamrożenie, ta dysocjacja, wycofanie się, w ogóle takie odcięcie, wyparcie albo uciekanie w różne światy, w światy fantazji, w światy swojego własnego tak, chociaż, pokoju. Chociaż bym powiedziała, mhm. że
1: jakby jest różny poziom mhm. tego, tej ucieczki, i na przykład myślę sobie, że w fantazję można uciekać mhm. nie będąc w zamrożeniu. Nie nie trzeba aż tak głęboko gdzieś zajść, żeby. Czyli to nie jest ta ucieczka taka dosłowna, tak? Że
0: uciekam z domu bo jest źle, tylko mm. można uciec na wiele sposobów. Ale czasem
1: dzieci uciekają do drugiego pokoju, mm. nie? Albo, no nie wiem, na przykład uciekają w, w unikanie w ten sposób trochę, że na przykład jak wiedzą, że mówienie o różnych swoich trudnościach nie wiem, ze złości rodzica, to o nich nie mówią. Pamiętam kiedyś na placu zabaw taką dziewczynkę, która najpierw płakała, że jest jej smutno, że idzie z placu zabaw. A jak to nie przynosił efektu, to zaczęła mówić noga mnie boli. Nie? A, albo dzieci się uczą, że jak płacz nie działa, ale działa śmiech i działa y, wygłupianie się. Są takie dzieci. Jest w ogóle taka stara, stara klasyfikacja. Nie wiem, czyś z tym spotkałaś? Dzieci z jakichś takich rodzin właśnie, w których jest bardzo trudno? Że są bohaterowie? Mhm czyli tacy, którzy trochę uciekają w zadania różne, bym tak, powiedziała. Można też być błaznym. Tak, można też być błaznem, więc trochę uciekać w rozśmieszanie i radzić sobie tak. przez rozśmieszanie. Można być niewidzialnym człowiekiem, czyli schodzić uciekać w ten sposób, że schodzić z drogi. Można być takim człowiekiem, który jest trochę takim buntownikiem, czyli ucieka w ten sposób, że robi wszystko na odwrót. Nie? Czyli tych strategii na to, jak to zrobić, jest mnóstwo różnych. I one, no, przynajmniej część z nich jest dostępna też dzieciom powiedziałabym od bardzo jakichś wczesnych momentów. Kłopot z tymi strategiami jest taki, bo one też są, to są też strategie, których my wszyscy jako ludzie używamy w ogóle od czasu do czasu. Kłopot jest taki, że kiedy dzieci rosną w trudnych warunkach, to bywa tak, że się jakoś zamykają bardzo tylko w tej jednej strategii i że to ogranicza ich doświadczenie, że trudno im wyjść poza tą jedną. Tak, że trudno Trudno być tym człowiekiem, który do tej pory był w działaniu i, i, i był tym bohaterem. I na przykład teraz trudno przyjąć pomoc od kogoś. Albo właśnie powiedzieć, że mi jest za trudno i że sobie nie radzę. Albo że już teraz... To już teraz się... Wiem, zadbajcie o siebie, bo ja już mam dość, nie? Tylko jest ten imperatyw, żeby znowu użyć tego samego sposobu.
0: Czy jest tak, że dopóki się nie spotkamy z jakimiś informacjami, na temat tego, na temat tej biologii naszej, nie? na mm -hmm. temat tego, jak funkcjonuje nasz organizm, to, to nasze reakcje albo nasze postawy, jeżeli są niefajne według nas, to obarczamy siebie winą za te postawy, nie, nie bacząc na to, że, że no okej, okay, tak się, tak zareagowałam, bo to jest biologiczna reakcja organizmu, nie? że wydaje nam się, że na przykład możemy znieść bardzo, bardzo dużo stresu i i sobie z tym poradzimy, jeżeli mamy silny charakter. Mm -hmm, A tutaj w ogóle mm. to nie jest o charakterze. To jest o mózgu, który przetwarza mm -hmm. i który na przykład może y, nie dać rady, no bo, no, bo na ma duży, za dużo, Tak, bo, bo, bo ma za dużo i go za bardzo nadużywamy, że to że nie wszystko jest naszą decyzją i nie mamy władzy nad tym y, wszystkim mm -hmm. i totalnie tego nie wiemy, mam wrażenie, no bo na biologii tego nie uczyli Tak, ja tak sobie do końca. myślę, że to jest
1: bardzo cenna <śmiech> wiedza, nie? że nasz układ nerwowy działa w taki sposób, tak. jak działa i jakoś jak gadamy o tym z rodzicami na przykład że to jest autonomiczny układ nerwowy i te reakcje stresowe bo trochę o tym gadamy teraz to są reakcje autonomicznego układu nerwowego czyli że to nie jest decyzja tylko że na podstawie warunków i różnych sygnałów które do nas docierają nasz układ nerwowy podejmuje decyzję taką, za nas nie za nie? nas trochę tak. tak jaka reakcja będzie najbardziej adekwatna i owszem, jak mam świadomość tego, jak to działa i jak rozumiem siebie, to jestem dużo w stanie zrobić, nauczyć się, żeby to działało bardziej na moją korzyść. Ale ostateczna decyzja to jest decyzja, trochę powiedziałabym, przez ciało. Nie?
0: Tak, ona jest jakoś takie mądrzejsza od nas dużo. Dużo mądrzejsza od naszych no, przekonań na przykład, nie? które mamy o sobie.
1: Nawet... Nie wiem, czy mądrzejsze, bo myślę, że to różnie bywa, ale generalnie ma jakiś swój pomysł tak. na to, nie? Który, za którym właśnie stoją lata ewolucji i jest, powiedziałbym, jest w tym skuteczniejsze. Nie? Czyli, że jak ciało bardzo ma jakiś pomysł, to my nie do końca jesteśmy w stanie ten pomysł zastopować. Mhm.
0: Myślę sobie, że... Mm to, o co na początku Cię pytałam, o tą odporność psychiczną, to jak sami siebie oceniamy, jaka jest nasza odporność psychiczna, albo, że jesteśmy na przykład bardzo odporni psychicznie, mm -hmm. to ignorujemy i w ogóle nie bierzemy pod uwagę tego, co się dzieje z naszym mózgiem, który doświadcza na przykład chronicznego stresu. Nie? Wydaje nam się, że okej, okay, jakby przekraczamy te granice, przekraczamy te bariery, już jest, żyjemy w stresie od dawna mm -hmm. i jakoś żyjemy i, i, i ten mózg się wszystkim dostosował do nas, ale co robi Taki, y, taki chroniczny stres z naszym układem nerwowym?
1: To chyba nie, nie z układem nerwowym tylko, tylko z całym ciałem. Z całym, ciałem. Tak, z całym mm. organizmem. To jakoś od tego bym zaczęła, nie? że to nie jest tylko w układzie nerwowym. I myślę sobie, że jest jakoś dużo wiedzy na temat tego, jak to na różne kawałki naszego ciała, jakim to nie robi dobrze. E, jakoś kłopot z tą wiedzą jest tak, że jak ludzie o tym słyszą, to się jeszcze bardziej stresują.
0: Albo ignorują to na przykład.
1: Nie? Bo to... Co jedno z drugiego nie wyklucza, nie? Mhm. Czyli mogę coś świadomie ignorować, a dalej się jeszcze bardziej tym stresować. Dlatego ja jakoś chyba bardziej lubię rozmawiać o tym, jak można sobie pomóc i jak można się sobą zaopiekować, niż o tym, jak coś nam robi, bo z samej wiedzy o tym, jak coś nam robi, nie wynika to, że potrafimy sobie z tym lepiej poradzić, nie?
0: No nie. No, wiemy, tylko co, co najwyżej dalej, nie? się bardziej stresujemy tak. właśnie,
1: że, Aha, że jest nie niedob...
0: tak, no, tak. ta, ta, ta wiedza jest jeszcze obciążająca tak, w takiej sytuacji. Tak, tak. Lepiej więc, żyć, więc, nie wiedząc.
1: tak, więc, no, myśl, no. I myślę sobie, że czasami tak, tak jest takie powiedzenie, że, tak, że ignorancja jakoś jednak jest strategią. Nie? Więc myślę sobie, że sama wiedza... Jeżeli, sam, jeżeli ta wiedza jest początkiem szukania i jestem w stanie znaleźć jakieś sposoby dzięki niej, Albo nie wiem, uświadomię sobie, że mam bardzo dużo stresu w swoim życiu i to mnie doprowadzi do szukania co z nim zrobić. Albo uświadomię sobie, że to, że mnie brzuch boli, to może właśnie nie jest o tym, że nie wiem, jakaś, tak, że coś się dzieje takiego fizycznego, tylko że właśnie moje ciało tak na stres reaguje. Nie? I może jakoś to mnie zmobilizuje do zadbania o siebie, poszukania pomocy. Nie? Natomiast sama wiedza o tym, co stres robi organizmowi, nie wystarcza do tego, żeby zmniejszyć ilość tego stresu, nie? A to głównie o to chodzi.
0: Tak, ale potem chyba też ciężko jest, nawet już jak się ma tę wiedzę, ciężko jest rozpoznać, skąd jest ten, z jakiej przyczyny jest ten ból, bo łatwo zrzucić, że coś, no, że boli, bo coś tam, ale chyba ciężej jest poszukać źródła tego, tego bólu, nie? Bo...
1: No, jak myślę sobie o różnych rzeczach, które ludzie mhm. jakoś rozpoznają po tym, że są w stresie, Nie? różnych sygnałach, które gdzieś, nie wiem, są z ciała, z głowy i tak dalej, no to jakoś jedna z rzeczy, która znowu od których zaczynamy, to, to, to jest nie dowalaj sobie za to, bo jak sobie dowalasz, to jeszcze robisz uh -huh. sobie tego stresu więcej, a nie mniej. Nie? Więc często zaczynamy od tego, żeby trochę od akceptacji, czyli od tego, ok, to jest to miejsce, w którym teraz jestem, to jest to miejsce, z którego te wychodzę, tak, to nie jest moja wina, to nie jest dlatego, że jestem do niczego, tylko po prostu tak się okoliczności ułożyły, że jestem tu, tu, gdzie jestem. Co mogę zrobić, jaką małą rzecz mogę zrobić, żeby było trochę łatwiej. I czasami tym, co mogę na początek zrobić, takiego małego, to właśnie nie dowalać sobie bardziej, albo na przykład
0: powiedzieć komuś, że mi trudno. I że nie daje rady. To powiedzieć, że mi trudno, y, chyba jest trudne i w ogóle to ta trudno. łagodność dla siebie jest trudna, szczególnie jeżeli od, y, od dziecka nabrało się takich bardzo negatywnych przekonań na swój tak, temat. Tak, jesteśmy
1: uczeni, tak. że samodzielność jest czymś najfajniejszym tak. na świecie i że radzenie sobie samemu to jest
0: w ogóle super po prostu szczyt marzeń. Jeżeli e, kogoś w dzieciństwie dotknęły właśnie trudne e, doświadczenia, między innymi takie, które pierwsze nas, nam przychodzą do mm -hmm. głowy, czyli e, wykorzystanie seksualne, alkoholizm, przemoc fizyczna, psychiczna, to, to te przekonania na swój temat wyniesione z dzieciństwa ma no, bardzo krytyczne e, wobec siebie, jeżeli nie został odpowiednio zaopiekowany w tamtym momencie.
1: Tak, ja powiedziałabym, że to są takie dwie historie, które mm -hmm. jakoś idą nie wiem, albo jedna, albo druga, albo myślę, że niektórzy mają obie. Jedna to jest taka historia, że ze mną coś jest nie tak, nie? Od tego zaczynamy tak. często, tak? Druga historia to jest taka, że w ogóle z ludźmi jest, że ludzie są tru trudni, zagrażający, niebezpieczni, że nie można im ufać, że wszyscy jakoś są przeciwko nam i trochę zdarza się tak, że ktoś ma taką historię, że i
0: to, i to, nie? No ale mimo to potrafi na przykład dojść do takiego momentu, że, że już chyba wszystkie sygnały z ciała, z głowy, zewsząd dadzą znak, że stop i dopiero no wtedy No tak, że to zajmuje. na przykład ludzie
1: czasami i tak chorują na depresję i trafiają no. na terapię, nie? Albo yy, nie wiem, że dzieje się coś tak, czasami jest tak, że dzieje się coś takiego drastycznego, co powoduje, że trzeba się zatrzymać, bo się po prostu trochę nie, nie da dalej w ten sposób iść. Ale myślę sobie, że 99% tego momentu, kiedy jest właśnie jakaś taka nie wiem, przemiana, moment zwrotny, to są momenty związane z jakimś kontaktem z innymi ludźmi. Czyli ze spotkaniem mm. jakiegoś człowieka, przeczytaniem jakiejś książki. Co też jest kontaktem z drugim człowiekiem, tak. tylko takim, nie? Że to są sytuacje kontaktu z innymi ludźmi. Zobaczeniem, że jest coś poza tym co ja do tej pory widziałam jakby, nie?
0: Ale żyjemy jednak w takiej, w takiej kulturze, że trzeba być silnym.
1: Żyjemy, chociaż myślę sobie, że to się zmienia. Trochę się zmienia, no. Nie? Że to jakoś tak, jak myślę sobie, że kiedyś było bardzo trudno znaleźć coś innego, to że teraz jest jednak coraz
0: łatwiej znaleźć coś innego. No, ale pytanie, czy to się tylko tak y, zmienia w... Y, w pewnych środowiskach, w aglomeracjach dużych i tak dalej. Czy... Jakoś
1: trochę przychodzi no. mi do głowy, że każda zmiana społeczna się tak zaczyna, no. że się zaczyna od małej grupy ludzi, więc po prostu jakoś jakoś ja bardziej jestem za tym, żeby widzieć to, że ta zmiana się w ogóle dzieje i jakoś z taką cierpliwością trochę, że ona po prostu potrzebuje czasu. No i no tak to jest, że ona się zacznie od małej grupy. Każda zmiana się zaczyna od, od jakiegoś takiego kawałka i się
0: rozszerza. Trzeba być silnym, nie, nie można być słabym, bo no, no słaby jest eliminowany, albo sam siebie też eliminuje nie wiem z drogi do jakiegoś sukcesu zawodowego albo kariery. No to trzeba mieć nie wiem mocny charakter, no, trzeba być po prostu silnym, nie? żeby coś osiągnąć w życiu.
1: Trochę też myślę sobie, że jak cały czas gadamy o tym sukcesie zawodowym mhm. i karierze, to ja się zastanawiam, czy to dla wszystkich jest miara sukcesu jakaś i czy to wszyscy rzeczywiście w taki sposób de jakoś definiują swoje, nie wiem, satysfakcje ze swojego życia, bo sobie myślę, że nie.
0: Ale chyba oceniamy e, innych e, według nas miarą sukcesu, czy jest na przykład osiągnięcie zawodowe. To, co, Jeśli no, mi na no. tym zależy, ale no, ja tak. nie
1: wiem, czy każdemu na tym zależy. Nie? Myślę sobie, że każdemu zależy na tym, żeby się nie stresować, co do garka włożyć. Natomiast jak mówimy sukces zawodowy, to zazwyczaj jakoś dużo wyżej sobie to wyobrażamy. I nie wiem, czy dla każdego to jest takie ważne.
0: No, tak samo myślę, że w tej, w tej y, kulturze naszej i, i w naszej też historii, y, tych ostatnich kilkudziesięciu lat historii Polski jest, y, jest taka determinacja, właśnie. Na, nie wiem, to tak jak ludzie, się, jak na, dorośli
1: na przykład no. się nakręcają na, na to, że dziecko ma piątki czy szóstki, a jest duża grupa dzieci, którym wystarczą trójki tak. i naprawdę super, są zadowolone. Nie, więc, więc nie wiem. Myślę sobie, że są ludzie, którzy za najważniejszą osiągnięcie w swoim życiu uważają na przykład to, że mają fajną rodzinę
0: nie? i bliskie relacje. To dobrze, dobrze, jeżeli potrafią sami uznać, że to jest ich osiągnięcie, a nie baczą na to, co inni dookoła powiedzą. Nie? No. Ale to też jest, to jest niezwykle cenne, żeby nie patrzeć na to, co inni powiedzą, bo wtedy można się zająć swoim życiem i układać je sobie tak, jak się chce, i nie patrzeć, co, co rodzina powie, co to bliscy jest kłopot. powiedzą.
1: Kłopot jest taki, że my jesteśmy istotami społecznymi mhm. i e, trochę trudno jest tam funkcjonować, kiedy wszyscy dookoła coś mówią. Nie? I trudno jest funkcjonować, kiedy dookoła nie ma ludzi, którzy nas akceptują i przyjmują. Więc jakoś myślę sobie też, że e, no nie wiem, mnie nie interesuje, co każdy człowiek w Polsce myśli na mój temat. Nie? Ale mam taką grupę ludzi, którzy mnie akceptują, przyjmują i owszem, to jest ważne jak oni mnie widzą i co, i tak, jakoś mam dużo poczucia bezpieczeństwa w tym, jak oni mnie widzą i wiem, że naprawdę, y, no, nie ma takiej rzeczy jakby, z którą by mnie nie przyjęli, ale to nie jest, nie ma ludzi, dla których to nie ma znaczenia, którzy nie potrzebują mieć bliskich ludzi.
0: No jesteśmy tak też ewolucyjnie stworzeni do tak. tego, żeby to no, też jest przetrwamy coś, co jest, tylko w grupie. Nie? To
1: też jest coś, co jest takim przekonaniem, nie? że ludzie na przykład żyją w takim środowisku, w którym naprawdę trudno jest im znaleźć jedną akceptującą, przyjazną osobą i mówią co ze mną jest nie tak, że się tak przejmuje. No przejmujesz się, bo tak jest nasza biologia tak. skonstruowana, tak, że potrzebujemy stada.
0: Każda, każde pokolenie ma swoją jakąś traumę, swoje wydarzenie, albo historyczne, albo taką swoją cechę kulturową, kiedyś się mówiło, że no, no, no dobrze, wojna, potem czasy, potem komuna, alkoholizm i tak dalej. A jakie, jakie to są dzisiaj sytuacje, na przykład z Twojego doświadczenia, jak to wynika, jak pracujesz z, z rodzinami, z, z dziećmi, jak się w tym specjalizujesz, jak dzisiejsze czasy, z czym się zmagają?
1: Wiesz co, to trochę ja to co mówisz, to rozumiem tak, że, ka że, że trochę każde pokolenie to ma jakiś taki swój mit, wokół którego mm -hmm. się jednoczy. Ja nie jestem przekonana, czy to jest takie wydarzenie, które rzeczywiście ma takie duże znaczenie. Myślę, że ono ma znaczenie, bo my mu... Nadajemy. znaczenie nadajemy, mm -hmm. tak? Czyli że są takie rzeczy, które jak z ludźmi w moim wieku pogadam, to oni wiedzą o co chodzi z dużym prawdopodobieństwem i sam możemy razem, że o tutaj pamiętamy to tak. i to, nie? no nie wiem, ja pamiętam czołgi pod kinem Moskwa mhm. nie? bo tyle ma lat, że nie wiem ile wtedy miałam pewnie z sześć czy 7. pamiętam i myślę sobie, że ja trochę nie, nie wiem co to jest teraz myślę, że zaczną rosnąć i, i, i ten, że, że pandemia trochę jest taką mhm. rzeczą, którą dużo będzie pamiętanie jej będzie jakimś takim, no bo to jednak jest trzy lata jakiegoś takiego poważnego kryzysu, nie? Więc myślę, że trochę to Ona będzie... Ona może, może być taką traumą. Może być. Ale tak naprawdę to naprawdę jest trudno powiedzieć. Myślę, że to trudno... Mm, że takie rzeczy widać y, z po upływie czasu. Nie? Nie wtedy, kiedy one się dzieją. Ja też myślę, że gdybyśmy pytali młodych ludzi na przykład to oni mogliby powiedzieć zupełnie co innego niż my tutaj nie... No, jak sobie myślę, to mój syn teraz 18 lat skończył, nie? Więc jakbyśmy pytali ludzi, którzy są jakoś w wieku naszych dzieci, mhm. to co innego mogliby powiedzieć niż my.
0: Tak, to zupełnie są inne historie niż te, tak. te które się tak. działy, że na przykład, nie wiem surowy dom. Teraz dom może być nawet... Nie, nie być surowy, bo jest coraz większa y, świadomość i y, coraz bardziej ludzie się też rozwijają. To nie musi być surowy dom, ani dom y, alkoholowy, czyli takie jakieś pierwsze rzeczy, które mi przychodzą na myśl, jak sobie myślę o poprzednich pokoleniach, albo bieda. Tutaj mogą być te zasoby, może być dużo bardziej, ale właśnie wszystko pokrzyżuje taka pandemia, która przyjdzie, mhm. nie? Albo y, jakaś taka duża Przemoc rówieśnicza na przykład, bo, bo mhm. też może... Być... O to jedna
1: rzecz, mhm. która mi przychodzi do głowy, która myślę sobie, że jest jednak powszechna, mhm. to to jest to, jak system edukacji, wy, nie wiem jak to będzie, wyżyma dzieci, mhm. tak? Ile godzin dziennie im nakłada, ile one mają się tym zajmować i jak się je straszy tym, co się stanie, jak tam się nie wyrobią i nie zmieszczą w to pudełko, to myślę sobie, że to jest coś, co jednak jest dla wie wielu, wielu dzieci, że to jest duża część ich życia. nie? Wiele godzin dziennie, wiele dni w tygodniu i tak dalej.
0: Dużo tych obciążeń tak. również po szkole. I,
1: i, to, jakby, I to jest taki element, którego jakby dorosły, jak ma jakąś pracę, w której jest mu bardzo trudno, to jednak łatwiej jest mu stosunkowo szukać i zmieniać niż dziecku, które w szkole
0: jest przeciążone.
1: No i hmm. które właśnie trochę, to nie zależy od niego, nie, że ono tam jest
0: no i teraz ktoś mógłby się z tego mm, starszego pokolenia odezwać i powiedzieć, że za moich czasów Aha. to trzeba było się tylko uczyć, to był jedyny obowiązek. Nie było takich kolorowych rzeczy, nie było internetów, trzeba było siedzieć w encyklopediach i ym, w ramach pocieszenia albo nie wiem czego, no jednak odebrać możliwość przeżywania problemu temu dziecku, nie? że ja tak sobie pomyślałem. No tak, to w ogóle takie tak,
1: porównywanie, tak. Y, tak porównywanie trudności, porównywanie. To może być ciężko,
0: na przykład y, zrozumieć komuś, dlaczego dla dziecka teraz y, tego jest za dużo, skoro dla mnie, jako osoby, która ma tam nie wiem, 40 lat, to było normalne, trzeba było się uczyć i tak dalej, nie? I, i No się, to znowu no. mówimy
1: o tym, że chce, chcemy Chcielibyśmy, żeby wszyscy tak samo tak. przeżywali to samo doświadczenie, tak, żeby ono było tak samo. Że wtedy
0: nikt nie narzekał, że ma za dużo godzin. Każdy się uczył i tyle. To był jedyny obowiązek. Nie? Taka, taka surowość. I nie było miejsca na zrzędzenie. No dobra. Zrzędzenie. I, dobra i no.
1: to też jest historia, która komuś, komuś pomogła ta historia przetrwać. Tak. tak po, ktoś po prostu dzięki tej historii, mhm. Ktoś sobie dzięki tej historii poradził. I jakoś myślę sobie, że jakoś można z wdzięcznością o tym pomyśleć i z wdzięcznością to świętować. Ale można też zauważyć, że powtarzanie tej historii, dawanie tej samej historii dziecku, które się teraz zmaga, nie pomoże mu sobie poradzić, nie? Że ta historia już jakby jest gdzieś w przeszłości. E, no, mam też taką trochę myśl o tym, że no, te historie od tych ludzi, którzy sobie poradzili, no to, to są właśnie historie ludzi, którzy sobie poradzili. Nie? W sensie takim, że a co z tymi, co nie zacisnęli zębów?
0: Nie? bo nie mieli zasobów, nie mieli bo siły nie dali rady nie dawać rady nie wolno tak, więc myślę no. sobie
1: nie o takim kawałku, że, żeby, że, jakoś, czy, 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 że możemy przestać porównywać jakoś cierpienie możemy jakoś uznać, że każdy jak jest mu trudno niezależnie od tego jakie warunki to spowodowały no to po prostu jest mu trudno Możemy się zastanawiać, co robić, żeby mu ulżyć, nie? że ocenianie tego cierpienia, oskarżanie kogoś, że mu trudno, to nie jest coś, co pomaga ludziom sobie lepiej radzić.
0: Nie? Albo bo ja też kwestionowanie tego, że mu trudno. No bo nie? ja
1: też rozumiem, że jak ktoś mówi, ja se poradziłem i w ogóle co z tobą nie tak, że się nie radzisz, mhm. no to, że, że za tą historią też stoi jakaś intencja, nie wiem, albo zadbania o siebie albo czasami jakoś zmobilizowania tej drugiej osoby, tylko że sobie poradziła, że te intencje tam są dobre. Nie, tylko tyle, że realizacja po prostu no, niekoniecznie właśnie
0: jest wspierająca. Ale może być też tak, że mówimy, ja sobie dałem radę, albo przywołujemy jakieś, yy, jakieś wydarzenie, przez które przeszliśmy i proszę, finał był taki, a nie inny. I to jest na poziomie takich suchych faktów. A nie ma tam w ogóle takiej emocjonalnej analizy tego, ile nas to kosztowało energii bo i emoc emocji.
1: Bo nierobienie emocjonalnej analizy też jest sposobem na radzenie tak. sobie.
0: Tak? I można tak ujechać naprawdę całe życie. Nie robiąc Można, emocjonalnej analizy. Tak, bo, tylko bo, dawać radę, nie?
1: Bo czasami właśnie zrobienie tej emocjonalnej analizy jest za trudne. Mm. Nie? To, to jest sposób radzenia sobie. I myślę sobie, że czasem ludzie tak radzą sobie właśnie, że nie, nie uchapią kontaktu ze swoimi emocjami, a w, potem w którymś momencie ich życia okazuje się, że to jest taki sposób radzenia sobie, za który płacą dużą cenę i odkrywają, że nie wiem, że nie chcą tak dłużej, albo że potrzebują coś zmienić. Myślę sobie, że to miejsce, gdzie na przykład ludzie, którzy mają taki sposób radzenia sobie, że nie zajmują się emocjami, to to miejsce, gdzie odkrywają, że to nie do końca tak działa, jakby chcieli, to jest, kiedy mają dzieci i mają kontakt z emocjami dzieci. No nie? i wtedy mogą się na
0: przykład bardzo frustrować na te dzieci, nie?
1: Tak, albo też... No jednak malutkie, bezbronne dziecko, mm. które jest tutaj pod naszą mm -hmm. opieką, mobilizuje ludzi do takiej czułości, troski i tak dalej. I ludzie by bardzo chcieli, tak jak do tej pory się nie zajmowali emocjami, to teraz jednak chcieliby bliskości emocjonalnej z dzieckiem. No i odkrywają, że żeby to było możliwe z takim dzieckiem, które właśnie
0: przeżywa, płacze, czuje, no to potrzebują się zaopiekować sobą. Ale można też być cały czas zamkniętym w swoich emocjach i to dziecko obsługiwać, obsługiwać, tak od razu mi przyszło, mhm. wiesz, nieświadomie to słowo, obsługiwać na poziomie fizycznym tylko. Można. No. Na szczęście to znowu jest tak, że
1: szczęśliwie jest dużo takich sytuacji, kiedy tak dużo poziom trudności ma tylko jeden dorosły, a jest gdzieś jakiś drugi dorosły albo trzeci, który właśnie tą niefizyczną część potrafi też zaopiekować. Ponieważ z tego, co ja wiem, to te potrzeby emocjonalne są tak ważne, że dziecko nie jest w stanie przeżyć tylko mając zaopiekowane fizyczne potrzeby. Że to jest naprawdę niemożliwe, żeby nie zająć się emocjonalnymi potrzebami trochę i e, jakoś nie uwzględniać tego, że dziecko potrzebuje poczucia bezpieczeństwa, bliskości, nie? kontaktu emocjonalnego.
0: To, się mówię,
1: na szczęście... Na szczęście to się bardzo rzadko zdarza, żeby nie było ani mm -hmm. jednej osoby, która to potrafi choć trochę zapewnić.
0: Nie? Babcia, się znajdziecie, no, babcia,
1: albo to mama, usta. albo tata, czasem starsza siostra, tak. Tak, czasem jakaś opiekunka. To, to są bardzo różne sytuacje, ale najczęściej jednak tak jest, że, że znajduje się taka osoba.
0: Coś optymistycznego na koniec. Ja
1: powiedzieć. mam wrażenie, że sama optymistyczne Jezu, rzeczy, Ja, stara... wrażenie, ja jestem bardzo złym optymi... policjantem
0: w ogóle w tej rozmowie. No,
1: ja jestem bardzo optymistką, <śmiech> więc mówię sama optymistyczne. Ja wiem no.
0: takim surowym, zimnym policjantem. No,
1: więc ja jakoś myślę sobie, że w ogóle właśnie, ponieważ nasz też układ nerwowy jest wytrenowany do poszukiwania zagrożeń trochę. Dlatego, że ignorowanie zagrożenia się może skończyć niedobrze, więc potrafimy je wykrywać właśnie i nasza uwaga dobrze się koncentruje na zagrożeniach i, i w, nie wiem, jakichś problemach. Więc myślę sobie, że takie trenowanie się do tego, żeby zauważać też możliwości, zasoby, um, to, co się udaje, nie? to, co jest jakimś naszym wsparciem i możliwością, nie? że to jest wszystko coś, co właśnie... Ja się dużo uczę tego, żeby to umieć i, i mi to pomaga.
0: Ja też. Szkoda, że mnie tego nie nauczyli, jak byłam mała. Ani mnie w szkole tego nie nauczyli. Ale za to wszystkie e, fronty z pierwszej wojny światowej zostały omówione nie? przy mapie historycznej i e, mitochondria i inne różne ważne rzeczy na biologii zostały omówione, a o emocjach niestety nikt nie nauczył.
1: No to jest też taki, mm. myślę sobie, kawałek, który też jest optymistyczny, że wiemy o emocjach dzisiaj dużo więcej tak. niż jak ja chodziłam do szkoły i że to, że nikt nie nauczył, jakoś no, bardzo ma związek z tym, że nie umiał czyli że nie uczył nie dlatego, że pożałował nam tej wiedzy, tylko dlatego, że sam naprawdę nie wiedział.
0: Tak. I właśnie o, o emocjach, o ich przeżywaniu, o ich nieprzeżywaniu i czym to potem skutkuje i o wielu, wielu ciekawych rzeczach to wiecie, się z tej książki Super Normalsi. Przypominam, że dla patronów jest szansa, żeby ją mieć w swoim księgozbiorze, jeżeli weźmiecie udział w losowaniu. Dziękuję Ci bardzo dzięki. za tę opowieść, za te odpowiedzi i za ten kawał świetnej, takiej łagodzącej moje surowe serce, wiedzy również też. Dzięki. dzięki. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.